0: RFT News,
1: il regionale non siamo contrari al vaccino ma il covid passa sì tra gli esercenti c'è preoccupazione per il futuro così ai nostri microfoni Massimo Suter a margine dell'assemblea di Gastro Ticino chiariti i contorni dello spettacolare arresto sul lungo lago di Lugano a finire in manette due cittadini italiani sospettati di una truffa rip deal Mendrisio, annullata per il secondo anno di fila alla fiera di San Martino, le disposizioni contro la pandemia hanno costretto il municipio ad alzare bandiera bianca. Buonasera dalla redazione, il futuro non è roseo come si sperava, seppur in un clima rilassato gli esercenti ticinesi hanno espresso preoccupazione nel corso dell'assemblea di Gastro Ticino da poco terminata alla villa Principe Leopoldo di Lugano. I professionisti del settore della ristorazione hanno anche sottolineato di preferire la scelta sull'introduzione obbligatoria o meno del certificato Covid nei confronti dei clienti, per esempio tenendo le misure di prevenzione come è successo negli scorsi mesi, come ha spiegato il presidente di Gastro Ticino Massimo Suter, intervistato poco fa da Angelo Chiello.
0: L'obiettivo primo dell'incontro è stato quello, come dice la parola, stessa, di incontrarci nuovamente dopo 18 mesi di restrizioni. Quindi, il poter finalmente salutare dal vivo i nostri associati e eh, poter avere uno scambio di opinioni non dietro uno schermo. Lo scopo ultimo era anche quello di discutere le nuove misure. Si parla nello specifico del PAS, dove la Gastro è fermamente contraria all'introduzione del PAS. Ma attenzione, non è assolutamente contraria al vaccino. Quindi, noi siamo convinti che vi possano essere, vi siano delle vie percorribili più pragmatiche meno invasive quindi che non vanno a ledere quella libertà imprenditoriale che tanto duramente è stata toccata dal dal covid quindi negli ultimi due anni.
2: Quali altre soluzioni?
0: La soluzione percorribile è sicuramente quella che avevamo in atto fino al 13 settembre quindi quella con i piani di protezione dove il ristoratore ha dimostrato di essere in grado di controllare i propri clienti quindi con la tracciabilità le distanze e via discorrendo e ad oggi non vi è una sicurezza scientifica che indichi la ristorazione come un luogo di contagio pericoloso quindi si crede, eh, siamo convinti che si poteva continuare tranquillamente in quella direzione e quindi dare la possibilità al ristoratore di scegliere se voleva delle restrizioni all'interno del proprio locale quindi eh, non richiedere l'obbligatorietà del pass oppure se voleva scegliere e eh, richiedere l'obbligatorio del pass quindi in un pieno spirito liberale dove ogni imprenditore poteva essere un po' diciamo responsabile del proprio destino
2: Qual era l'umore degli esercenti dato che vi siete rincontrati?
0: L'umore era abbastanza rilassato sicuramente contenti e felici di rincontrarci, ma con una certa preoccupazione nel retrobottega perché comunque il futuro non risulta essere così roseo come ci si aspettava e come si
1: sperava. Due fermi per un tentativo di truffa rip deal, si tratta di un sessantenne e un 66enne residente in Italia, protagonisti dello spettacolare arresto avvenuto giovedì pomeriggio sul lungo lago di Lugano, sentiamo i dettagli da Michele Sedili.
3: Il fermo è avvenuto giovedì scorso sul lungolago di Lugano ed era stato filmato dalla gente che si trovava sul posto. Le immagini in pochi minuti erano state condivise sui gruppi WhatsApp e sui principali portali di informazione. Nei filmati si vedevano dei poliziotti in borghese che avevano bloccato un'auto con targhe francesi per poi intimare, armi alla mano, agli occupanti di scendere dal veicolo. Oggi la polizia cantonale ha chiarito i dettagli della vicenda. Ad essere arrestati sono stati un 60enne e un 6enne cittadini di italiani residenti in Italia. I due sono sospettati di un tentativo di truffa del tipo Rip Deal, ovvero un'operazione fondata sulla consegna di denaro falso in cambio di altra valuta autentica. In questo caso la vittima aveva pubblicato su alcuni siti internet degli annunci per la vendita di orologi di alta gamma ed era stata contattata da sconosciuti interessati al loro acquisto. Lo scambio del denaro avrebbe dovuto tenersi a Lugano. Grazie a una segnalazione alla polizia cantonale di un privato e ai successivi successivi accertamenti, è stato allestito un dispositivo che ha portato l'individuazione al fermo dei due uomini. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentata truffa, tentato furto e falsità incertificati. L'inchiesta ora prosegue al fine di verificare un eventuale loro coinvolgimento in altri raggiri. La misura restrittiva della loro libertà nel frattempo è stata già confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
1: Tre anni e dieci mesi di carcere più l'espulsione dalla Svizzera per sette anni. Questa è la condanna per l'autore di tre colpi ai distributori di benzina di Brusino Arsizio. Fra il 2017 e il 2018, comparso di fronte alla Corte delle Assise Criminali di Mendrisio, ci dice di più. Fabrizio Coli.
4: Sono qui per pagare il mio debito con la giustizia. Mi spiace per le vittime che hanno dovuto subire questo trauma e spero di uscire presto dal carcere per realizzare i miei progetti di vita con la mia famiglia e tornare a lavorare. Come riporta la Regione Online, sono parole del 37enne del Varesotto, comparso davanti alla Corte delle Assise Criminali di Mendrisio. L'uomo, estradato dall'Italia, ha ammesso il contenuto del lato d'accusa stilato dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Insieme a un complice tuttora latitante, fra il 2017 e il 2018, si è reso responsabile di tre rapine a distributori di benzina di Brusino Arsizio. Tra denaro e stecche di sigarette, il bottino ammonta a oltre 90.000 franchi. Tra i due rapinatori, ad agire nel modo più pericoloso e violento sarebbe stato il complice, mentre il 37enne avrebbe soprattutto ordinato ai clienti presenti di allontanarsi. L'avvocato d'ufficio Mario Bazzi, durante la sua ringa, sottolineato come il suo assistito, si è volontariamente ripresentato alla procura di Varese per farsi estradare in Svizzera, dopo che già era stato scarcerato tra il febbraio e il dicembre 2020 un chiaro segno che vuole cambiare pagina una volta espiata la pena. Rapina aggravante non solo per aver compiuto i colpi in banda, ma pure per aver agito in modo pericoloso, ha stabilito la Corte, presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchietti, per la quale è da ritenersi grave anche il breve periodo entro cui l'imputato ha commesso i reati, circa un anno. La condanna
1: è a tre anni e dieci mesi di carcere, più l'espulsione dalla Svizzera per sette anni. È tornato alla sbarra l'agente del Malcantone Ovest, condannato nel 2019 per favoreggiamento e infrazione alle norme della circolazione. La difesa, infatti, aveva già allora annunciato ricorso. Sentiamo Angelo Chiello.
2: Proscioglimento da ogni reato, favoreggiamento e ripetuta infrazione alle norme della circolazione e in caso di assoluzione indennizzo delle spese legali. Questa è la richiesta dell'avvocatessa Maria Galliani per l'agente di polizia del Malcantone Ovest, formulata oggi davanti ai giudici della Corte d'Appello e di revisione penale di Locarno. Il poliziotto, 40 anni, ex vicecomandante della Polizia di d'oro, nel settembre del 2019, lo ricordiamo, era stato riconosciuto colpevole di favoreggiamento e infrazione alle norme della circolazione che gli erano costate una pena di 120 aliquote giornaliere da 110 franchi sospesa per due anni e una multa di 2000 franchi la condanna inflitta dalla corte dell'assise correzionale di Lugano preseduta ai tempi dalla giudice Mauro Ermani lo aveva riconosciuto colpevole tra le altre cose di essersi scattato dei selfie mentre era al volante. Il condannato è l'ex vicecomandante della polizia Collina d'Oro ma quando avvennero i fatti nel 2017 lavorava per la comunale di Lugano oltre a questo la vicenda vi una sedicenne con la quale, come riportato dalla regione, l'imputato aveva instaurato una relazione alla guida di una vettura della polizia. L'accusa di favoreggiamento è scaturita dal fatto che l'agente aveva mancato di segnalare ai superiori che la minorenne era il volante di un'auto di pattuglia di un collega. Il procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non ha presenziato al dibattimento pubblico, ha trasmesso alla Corte, presieduta dalla giudice Giovanna Roggero Villa, la conferma della pena pronunciata in prima istanza. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.
1: Smaltire rifiuti costerà meno e porterà un calo della tassa sul sacco lo ha comunicato oggi il Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento del Territorio spiegando che oltre alla riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal 1 gennaio 2022 verranno ritoccate verso il basso anche le tariffe minime e massime sul quantitativo, la tassa applicata dall'azienda cantonale dei rifiuti nei confronti dei comuni passerà da 160-150 a franchi alla tonnellata, questo porterà alcuni cittadini a risparmiare sentiamo Mauro Togni, capo dell'ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
5: semplicemente una diminuzione del prezzo di consegna dei rifiuti solidi urbani all'impianto di smaltimento, all'ICTR e al Pigiubiasco. Per questioni di budget loro avranno delle maggiori entrate, soprattutto legate all'elettricità, alla vendita di elettricità e quindi eh, giustamente diminuiscono il prezzo di consegna dei rifiuti. In realtà non avrà conseguenze per tutti i cittadini, avrà conseguenze solo per quei cittadini che abitano in comuni che applicano attualmente la tariffa massima del sacco, che è di un franco e 25. Questa verrà diminuita per decisione del Consiglio di Stato a un franco e 20, quindi 5 centesimi sul sacco da 35 litri in meno a partire dal 1 gennaio 2022. Per quegli altri comuni dove invece viene applicata una tassa media, mettiamo un franco e 10, ecco che il comune non è obbligato ad adattare la tassa. Lo può fare, ma non è obbligato ad adattare verso il basso la tassa, perché sarà ancora compresa nella nuova forchetta, che è appunto un minimo di 90 centesimi fino a un massimo di un franco e venti.
1: Ora le brevi questa sera con Angelo Chiello. Sei mesi di carcere
2: sospesi per due anni e cinque anni di espulsione dalla Svizzera e la condanna inflitta in un processo alle correzionali a un 22enne dell'Equador che insieme ad altre tre persone nel 2019 da Genova era venuto in un locale della Luganese, in uno della Lucarnese, per rubare collanine. Operazione Bimbi Sicuri, oltre 7.200 i veicoli controllati dalla polizia di Lugano per l'inizio delle scuole in 24 sedi. 404, quelli che hanno superato il limite di velocità consentito di 30 km orari. Ok, Evan Schumi salterà la partita di domani a Friborgo. Il 24enne attaccante del Lugano ha subito due giornate di squalifica e 1.700 franchi di multa per il colpo di bastone a Mark Eschleman a Zurigo venerdì sera. Il bianconero ha già scontato un turno.
1: Per il secondo anno consecutivo, Mendrisio rinuncia alla fiera di San Martino, prevista dall'11 al 14 novembre. Alla base della decisione del municipio, le restrizioni ancora presenti a causa della pandemia da coronavirus, che non avrebbero giovato né agli espositori né al pubblico. Sentiamo il capo di Castero Sport e Tempo Libero della città, Paolo Danielli. Anche
6: quest'anno dobbiamo rinunciare alla fiera forse più antica e famosa del cantone e questo è dettato dalla difficoltà di implementare un dispositivo di sicurezza enorme e anche dalla brevità del tempo rimanente un mese e mezzo all'inizio della fiera che ci ha fatto appunto desistere avremmo pensato a una fiera con obbligo di certificato Covid da qui appunto la difficoltà di un dispositivo per delimitare tutto il comparto ma soprattutto creare quegli accessi in sicurezza senza creare quegli assembramenti esterni e delle lunghe file per accedere alla fiera inizialmente abbiamo chiesto al cantone la possibilità di fare solo il mercato ma dalle risposte ottenute sarebbe stato molto limitato senza possibilità di mescita senza la possibilità di consumare se non in aree apposite, avrebbe davvero snaturato quella che era la fiera di San Martino perdiamo una fiera che dà linfa e grande vitalità a numerose associazioni del territorio non solo di Mendrisi ma di tutta la regione che attendono annualmente questo appuntamento con grande fervore perché ci sono capannoni bancarelle, punti di ristoro punti di vendita e e molti di questi ristori e punti di vendita sono appunto gestiti dalle nostre associazioni.
1: Per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com